0: 现代文化丛书《日本精神》，作者美国罗伯特 ·C· 克里斯托弗，由马权、孙建龙翻译，时了不讲。这节我们谈谈。教育竞争这个话题，若干年来这已是一成不变的模式。每到星期日下午，整个东京上百名少年在父母面前小心翼翼地编造借口逃避家庭作业，然后就溜到东京西边的代代木公园。一到公园，就看见许多年轻人正拉着庞大的。晶体管收音机，每人还随身带着纸做的大个采购包。他们藏到灌木丛中，就开始换上购物袋中的服装，一种标志他们为元素竹笋团成员的奇装异服。这个名字并没有特殊的含义，就是借用了东京元素地区一家著名时装店的名字。看见这些竹笋团员从临时更衣处走出来，就像看见一大群蝴蝶从蚕蛹中飞出。男孩子、女孩子们浓妆艳抹，服装千奇百怪，从透明袜子、粉红睡衣，到类似于中国经济中那种暗色的锦缎长袍。一换好这些服装，竹笋团员们就涌向代代木公园宽广的林荫道，围着他们的收音机跳起各式各样的舞步，从漫不经心的夜步舞到复杂的运动技巧舞。我大概是在四十年代在康涅狄格州纽黑文的。林边俱乐部见识过后面这种当时叫做肺内根爵士舞的花样舞，显然这些年轻人表达出一种异化感，一种对压在头上的沉重学习负担，以及对日本社会整个生活千篇一律的不满。不过非常有趣的是，这些孩子并不单个跳舞，而是。一二十个人围成圈儿跳，他们还常常带着诸如“元素竹笋团”“丹心小组”这样的标签每个五圈的中央都有一个头头，一般是男孩子，拿着一个用来指挥舞步变化的井哨。换句话说，代代木公园的所作所为是一种打破成规的成规表现。这在西方人看来未免自相矛盾，但对日本人来说就不是这样。一位长期旅居东京的美国人对我说：“他和上千名东京市民一起，在一个星期天目瞪口呆地欣赏了这种美洲奇观。这个国家任何无政府主义运动都是世界上最规矩的，如我们所见。”对被刻薄的称为“日本人群居本能”的熏陶，是从家庭中开始的。但是，日本教育制度的特性也大大强化了这种灌输。有一次，我试图向父亲解释日本的教育体系。我父亲是一位善良但颇有主见的老夫子，毕生从事中学教学工作。听我谈完之后，他慷慨地说：“老天哪！看来他们设法把约翰·杜威的胡思乱想和最糟糕的填鸭式学校的高压法结合起来了。就此而论，这倒是对日本教育方法的精确描绘。日本教育的其他方面也会让大多数。”无论持何种教育思想的美国人，都感到不能容忍。例如，身为一个工业强国，日本的教育投资是相当吝啬的。日本国民生产总值中只有 5.3% 用于公立教育，而加拿大是 7.8 英国是 6.2 美国是6。结果，日本中小学中学生与教师的比例比所有其他发达国家都大。用美国人的思想方法来看，最不能容忍的是日本的公立教育体系带有太多的政治色彩。日本大多数中小学教师都属于一个。与社会党、共产党保持密切联系的联合会，该联合会不止一次号召其成员为了意识形态而罢教。然而，尽管如此，更深入的看，对不得不承认，以纯粹实用主义观点衡量，日本的教育体制是世界上最见成效的。从实用角度看。普通日本人显然要比普通美国人受的教育好。关于这一点，日本人往往过于谨慎，不愿详谈。在我认识的众多日本工业家中，只有一人坦率地告诉我：论文化素质，在美国工厂的工人不如在日本的工人。大多数熟知美国的日本。商业家对此也深信不疑。在东京日光研究中心对与美合作经营的日本公司进行一次调查中， 5 6的回答认为，他们的美国工厂生产率要低于日本工厂。他们还异口同声责备美国工人教育质量和工作技能之低劣。任何爱国的美国人都难以接受这种奚落，还会将其视为日本沙文主义的产物而弃之一旁。然而不幸的是，事实就是如此。例如，据统计，美国实际上的文盲人数高达全部人口的百分之二十。可尽管日语本身比英语，难读难写的多，日本人口中的文盲率不到百分之一。啊，我要说一下，这个第三者的眼光，他就是，呃，有很多偏见。他说这个日文难写难读,难,读难认的多，其实就是说，你看在哪个教育环境中，啊、呃，在西方人看中国人的汉字更难学。汉字，呃，汉语汉字和日语，啊、呃，日语中的汉字其实，呃，有很多相通的地方。从小就在这种环境中受教育，他并没有感到什么难，啊，都是很自然的事情。他是在这个文化氛围中，母语就是这个，他怎么会感觉到难呢？他有一定的。环境基础，环境基础非常重要。所以说，这个作者这样的来理解，说难呢、啊，容易啊，容易是对外国人学一种语言容易还是难，但对于本国来说并不存在难的问题。这种丢人的对比还未到此结束。1970年，一个联合国组织给19个国家的10岁、14岁儿童出了同样的科学考题，在两个年龄组中，日本孩子的成绩都遥遥领先。难以启齿的是，美国孩子的总分名列第15名，而且1970年以来，这种名次排列似乎并不太大的改变。一些美国人可能自我安慰说，我们这样的个人主义社会培养出来的独创精神，要比从教科书上学来的一切更为有用。对于这些美国人 ，1970 年的测验也提供了另一条真实消息：尽管日本孩子的记忆力不错，但他们的成绩并不能简单归之于死记硬背，将他们送上。冠军宝座的是他们对于所学知识的出色的理解能力和运用能力。至于在自然科学方面，日本学校似乎并不满足于仅仅比美国学校多给孩子塞些知识，他们也教导孩子更清楚的思考，因为日本学校比美国学校的教材和教法更为连贯。我们很容易解释为什么日本的教育体制行之有效，却难以解释为什么美国的体制却举步维艰。表面上看，日美两国教育体制有许多相似之处。占领时期，美国当局推行改革，将日本的大学前教育改为美国的六三三制，就是六年小学、三年初中、三年高中。和美国一样，公立中小学在地方教育当局管辖之下，啊，统辖之下，各地的管理方法不尽相同。不愿把孩子送到公立学校的日本家长，也有和美国家长同样的选择，私立学校比比皆是，特别是高中一级，也有不少佛教或基督教的教会学校。事实上，这种多样化往往只是表面现象。虽然日本的地方教育当局认为自己决定在当地使用某些教科书，但他们也只能在文部省通过的有限书目中选择。有有甚者，文部省还指定全国的小学和初中必须开设的课程。并对各门课程有详尽的安排，教师们可以灵活选择某一课程的教学方法，但却不能决定孩子们必须掌握哪些材料。然而，日本毕竟是日本，教育体系中的千篇一律不能归咎于政府法令，而是日本文化的自然结果。特别是出于根深蒂固的不愿让人当众难堪的传统，例如日本的中小学不设履历，每个班级里愚钝学生和天才学生杂然相混，在按照法律规定必须就读的九年中，也就是小学和初中阶段，日本孩子自然而然的逐级上进，无需顾及学生的成绩。这也是一条定则。美国教育界的保守派自然会认为，自动升级和不设履历是影响教育质量的致命大敌。有一次，我向宣导师提出这一点，他是一位从事美国教育体制以及对日本影响研究的年轻学者。嗯。他说：“你应当记住，我们两国是极为不同的。日本是一个非常单一的社会，日本孩子必须学到一种社会和家族意识。如果在学校中，根据才能和其他标准把他们加以区分，会使一部分孩子产生与众不同之感。对日本孩子来说。”甚至对宣导这样强烈主张日本教育中应当有更多个人自由的日本人来说，对儿童任何差别意识的纵容，都是不可想象的反社会行为。在宣导的话里，还隐含着一种公立学校教师的自负。日本社会各界也都承认，这种自负就是教师职能远远超出了单纯的传递知识。尽管教师联合会带有激进主义和相应的马克思主义色彩，总的来说，日本的中小学教师是些深切关心学生幸福的忠心耿耿的工作者。作为这种忠诚的报偿，教师在日本。备受尊敬。